0: The German hallo Ja, herzlich willkommen zu Radio Tux. Äh, heute zum Jugendmedienstaatsvertrag. Bei mir ist Björn von Prolius. Er hat das erste Staatsexamen in Jura und hat sich in den letzten paar Tagen ein bisschen mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag so auseinandergesetzt und äh, sich zumindest auch mal die Blogosphäre angeguckt. Und da das ja bei unseren Hörern auch viel, viel, für, für viel Verwirrung gesorgt hat, natürlich auch bei uns selber, haben wir gedacht, wir gehen dieses Thema mal ein bisschen an. Hallo Björn. Hallo. Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Ich weiß, es ist gleich eine schwierige Frage. Was ist das Ding überhaupt? Was ist dieser Jugendmedienstaatsvertrag? Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag Jugend Jugend heißt er ja sogar genau. Heißt ja. er also nicht nur Jugendmedienstaatsvertrag? Nee, die
1: Abkürzung täuscht er wohl hinweg. JMSTV. Aber das M steht in dem Fall für Medienschutz. Medienschutz. Äh, naja, Jugendmedienschutz. Jugendmedienschutz. Also eigentlich ist es ja das ganze Teil des Jugendschutzes. Ähm, irgendwann hat man die Idee des Jugendschutzes in Medien abgetrennt vom äh, Rundfunkstaatsvertrag, wo das vorher mit drin war. hat sich gedacht, man, man lagert das aus in ein eigenes Regelwerk. Und das ist eben dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag, den es schon seit 2003 gibt und der aber dieses Jahr novelliert wurde, beziehungsweise ja, mit Wirkung zum 01.01.2011 01. soll das eben der Fall sein. Und... Ähm, Staatsvertrag heißt einfach, das ist ein, ja, ein, ein Vertrag zwischen den Bundesländern. Das liegt daran, dass diese ganze Rundfunk- und Kulturgeschichte in der Gesetzeshoheit der Länder liegt und nicht des Bundes. Da man aber einheitliche Regelungen da schaffen will, hat man sich darauf geeinigt, hat diesen Staatsvertrag geschlossen und der muss nun von allen Landesregierungen bzw. Landesparlamenten noch, äh, ja dem muss zugestimmt werden, durch ein Gesetz jeweils. Ratifizieren nennt man das. Und da sind wir ja jetzt gerade in dieser Phase. So genau. Die Hälfte der Bundesländer hat es schon hinter sich äh, und die andere Hälfte noch vor sich und weil einige Fraktionen da jetzt sich eben nochmal das überlegt haben, ob sie das wirklich machen oder nicht, haben wir ja jetzt auch diese Diskussion gerade, dass man denkt, naja, vielleicht kann man es noch stoppen. Es reicht eben schon, wenn eine, ein Bundesland nicht ratifiziert,
0: dann ist der ganze Vertrag hinfällig. Genau, egal wie groß oder klein das äh, Bundesland ist. Ganz genau. Ja. Ja. Es, äh, vorher, wie, wie, wie ist so eine Diskussion bei so einem äh, Staatsvertrag? Ich glaube, das stimmen zuerst die Ministerpräsidenten ab. Ne? Die sitzen irgendwie zusammen oder irgendeine Kommission macht ja, oder das. Oder
1: äh, Kultusministerkonferenz oder ja Bundesrat theoretisch auch. Das sind ja die Ländervertretungen. Das äh, kommt ganz auf das Thema an. Ich weiß gar nicht, wie das hier bei dem äh, genau gelaufen ist. Aber genau, die, die Ländervertreter in irgendeiner Weise treffen sich und stimmen sich da ab. Ähm, ja einigen sich da äh, auf, auf einen Text und der wird dann eben den Länderparlamenten vorgelegt und dort auch ja zum Teil nochmal diskutiert. und ähm, ja, Jedes Land ist eben frei und kann sagen, hey, uns gefällt das nicht, wir machen das nicht. Aber ähm, ja die eigentliche Diskussion über den Inhalt findet eben schon im Vorfeld statt. und die Wo ausgearbeitet wird genau der
0: Vertrag. Also die, jetzt sind wir in der Phase, wo nur noch äh, zustimmen oder ablehnen, Genau, es also es
1: kann jetzt kein Länderparlament sagen, wir stimmen zu, aber wir wollen hier und da noch ein bisschen was verändern. Ähm, das geht natürlich nicht, weil es muss ja für alle Länder gleich sein.
0: Hm. Was passiert jetzt, wenn tatsächlich ein Länderparlament sagt, nee, nicht? Das ist wie, wie bei einem Kaufvertrag letztlich auch, ein Vertrag zwischen mehreren Parteien
1: und wenn einer sagt, nö, wir machen jetzt doch nicht mit, na, dann ist der Vertrag sinnlos. Wenn wir einen Staatsvertrag haben für alle Bundesländer außer Sachsen-Anhalt, ja, dann äh, haben wir halt äh, Schwierigkeiten, das irgendwie umzusetzen. Dann kann man halt in Landen in Sachsen-Anhalt in Zukunft doch noch äh, jugendgefährdende Inhalte ins Internet schicken. Und das, ja, das macht natürlich keinen Sinn. Äh, bei so einer Regelung, die, die mindestens bundesweit gelten muss. Man kann sich ja sogar schon fragen, macht eine Regel, die nur bundesweit gilt, für äh, Dinge, die im Internet passieren, überhaupt Sinn? Ja, das ist ja gleich schon. Ist die das
0: Internet nicht so eine Sache, die global ist?
1: Tja, das habe ich auch immer gedacht. <lacht> ja. ja, und das ist äh, ja, auch ein Kritikpunkt an dem ganzen einem ganzen Vertragswerk oder der ganzen Idee, die dahinter steckt. Ja. Ah. Die Politik sagt halt, wir machen was für einen Jugendschutz im Internet. Ähm, aber global gesehen ist es natürlich ein bisschen zahnloser Tiger. Ja. Die, die ausländischen Anbieter, die interessiert das natürlich nicht. Gut,
0: aber bevor wir auf die Kredit kommen, lass uns, uns nochmal äh, klären, was steht da jetzt eigentlich drin? Mhm. Also was äh, gesetzt den Fall, der kommt jetzt zum 01.01.2011. 01 was, ähm, was steht da drin, was muss, was muss ich machen? Mhm. Ähm, interessant zu wissen ist äh, vielleicht vorneweg, dass, ich habe schon gesagt, in,
1: den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gibt es schon seit 2003. Es gab ja vorher auch schon Beschränkungen für Internetangebote. Und zwar äh, in, in zwei Arten. Ähm, also wir reden jetzt immer von, von Internetangeboten mit jugendgefährdenden Inhalten. Was das ist, lassen wir jetzt mal außen vor. Jeder hat da eine Vorstellung davon, wie das genau einzuordnen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber irgendwelche Inhalte mit jugendgefährdenden äh, Komponenten. Und es war bisher schon so, dass die beschränkt werden mussten, entweder dadurch, dass sie nur zu bestimmten Zeiten erreichbar sind, also wie man das aus dem Fernsehen kennt, ja die, die harten Actionfilme kommen eben erst ab 22 Uhr, weil Jugendliche oder Kinder üblicherweise in dieser Zeit keinen Fernsehen mehr gucken. Ob sie das wirklich im konkreten Einzelfall tun, ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist, was ist üblicherweise der Fall. Also zeitliche Beschränkung ist das eine oder eine technische Beschränkung, dass man also zum Beispiel eine Altersverifikation vorne vorschaltet. Das kennt man bei einschlägigen Seiten, dass man nur mit Kreditkartennummer reinkommt oder so. Weil man dann annimmt, eine Kreditkarte hat nur ein Volljähriger, können wir also davon ausgehen, der Benutzer hier, der ist äh, mindestens 18 Jahre alt. Das gab es bisher schon, das galt schon jetzt oder gilt schon jetzt als geltendes Recht. Aber es hat sich kaum jemand drum gekümmert im Internet, weil es nicht kontrolliert worden ist, weil es auch ja, als technisch schwer umsetzbar galt, also gerade diese zeitliche Beschränkung, ja, das ist natürlich kann man das irgendwie machen auch technisch, aber das ist ja, das ist äh, kein geeignetes Modell fürs Internet.
0: Ich ja. fahre den Webserver einfach äh, morgens runter und äh, abends wieder hoch. Ja,
1: zum Beispiel. Ja. Natürlich kann ich das technisch realisieren, <lacht> aber dann äh, ja, dann, dann werden meine Inhalte nie gefunden, ähm, wenn nicht zufällig die Uhrzeit gerade richtig ist. Und ähm, darum hat man eigentlich als, ich sag mal als Erleichterung des Ganzen jetzt diese Novelle geplant, nämlich als zusätzliche Möglichkeit, dass man seine Inhalte kennzeichnet mit einer Alterskennzeichnung. Das kennen wir von, von Filmen, ähm, da ist vorne jetzt auf den DVDs immer dieser, dieser große Aufkleber drauf und drauf steht ab 12 Jahre oder ab 16 oder ab 18 Jahre. Ja,
0: der, der ist entweder weiß für 0, der ist irgendwie gelb oder so. Ne?
1: Genau, ab 6 ist er gelb, ab 12 grün, ab 16 blau, ab 18 rot. Und dann
0: gibt es aber noch über gar keine Jugendfreigabe. Ja, das wobei, ja also ab 0
1: ist... ist äh, nee, nee, achso, nee, umgekehrt.
0: Dass es nicht ab 18 ist, sondern dass es äh, nicht, gar, gar nicht ist. Irgendwie. Indiziert
1: ist es dann, das genau. Der, der berühmte Index. Das sind Sachen, die eben... Äh, die auch nicht beworben werden dürfen und äh, ja, nur unterm Ladentisch sozusagen verkauft werden. Das bietet sich fürs Internet natürlich nicht <lacht> an als Klassifizierung. <lacht> ja, ja, das sind Seiten, die dürfen keinen DNS-Eintrag haben. Kann man nur, <lacht> nur per IP direkt erreichen. Ja. Ja, warum nicht? Ja. Naja, also diese Altersklassifizierung jedenfalls, ähm, das ist also neu. Aber das reicht natürlich nicht, wenn wir auf die Seite jetzt ein Bildchen machen, wo drauf steht ab 18. Das bringt nicht so viel äh, effektiven Schutz. Da hat man sich gedacht, wir haben ja die Möglichkeiten, warum machen wir das nicht elektronisch? Also schafft man ein, ein elektronisches Format, das zum Beispiel ein Browser oder ein Jugendschutzprogramm, was in einen Browser integriert ist, auslesen kann und dann automatisch erkennen kann, aha, diese Seite hat Inhalte, die frei ab 16 ist. Ich bin aber eingestellt auf, zeige keine Inhalte an, die für Kinder älter als zwölf sind. Also zeige ich jetzt diese Seite mal gar nicht an. Das ist die Idee dahinter. Und wie gesagt, eigentlich als Erleichterung geplant. Ja, Weil es natürlich leichter ist, sowas umzusetzen auf einer Seite, als irgendwie eine zeitliche Beschränkung oder irgendwie eine, eine Altersverifikation vorzuschalten. Eigentlich eine gute Idee. Nur die Frage ist, wie setzt man sowas jetzt wirklich technisch um? Hm? Ja. Also das... Klingt für uns Informatiker, die wir ja auch beide sind, äh, klingt das erstmal nicht so schwierig äh, für, für die ganze Welt des Internet, die ganze Blogosphäre, klingt das aber vielleicht nicht so einfach, denn äh, diese Programme, die das verifizieren, die gibt es noch gar nicht und es gibt auch keine... Keine Referenzimplementierung, die sagt, so genau so und so muss ein Programm beschaffen sein oder genau diese und jene Daten müssen da ausgelesen werden. Auch für diese elektronische Kennzeichnung gibt es zwar einen Entwurf, aber es gibt noch kein endgültiges Format, wie das aussehen soll.
0: Okay, was steht in dem Entwurf drin? Weißt du das? Also macht man es dann über irgendeinen http header Ja, das oder? über ein
1: XML-Format soll das irgendwie gehen. Also eine, eine zusätzliche XML-Datei wohl, die auf dem Webserver liegt, so wie man das von so der. Wie von Robots? Genau, ähm, gibt es dann jetzt so eine, so eine Altersverifikationsdatei, wo man dann, ich glaube, auch fahrtspezifisch angeben kann, unter dem Pfad Inhalt ab 12, unter dem Pfad Inhalt ab 16. Ähm, ja, genau. Ähm, aber das ist wie gesagt nur ein Entwurf, das ist noch nicht durch. Die Frage ist auch. Ob das bis 01.01. überhaupt fertig ist und da ähm, bestehen momentan sehr berechtigte Zweifel dran, weil so lange ist 1. Januar nicht, nicht mehr
0: hin. Aber das macht doch, also jetzt mal, das macht ja keinen Sinn. Ich kann ja nicht irgendwie was beschließen, wo noch keiner weiß, wie man das äh, jemals umsetzen soll. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: so ist das, ja. Also das kann, man, der, das, geht, das geht doch nicht. Ja. Ich kann
0: doch nicht ein Gesetz ab 1.1. gelten lassen, wenn. Also ich meine, was denken die Politiker sich dabei?
1: Tja, da, da musst du die fragen und nicht mich. Äh, wir, haben, wir haben auch ein, äh, ein Gesetz über die Zugangserschwernis momentan äh, in Kraft. Was nicht angewendet wird. Was nicht angewendet wird. Angewendet wird. Also ist natürlich ist sowas möglich. Also wie, ob das rechtlich möglich ist, nochmal eine andere Frage. Äh, namhafte Verfassungsrechtler sagen, das sei eigentlich hochgradig, verfassungswidrig sowas zu machen. Aber offensichtlich kann man das machen. Man kann Gesetze erlassen, die man noch nicht im Einzelnen durchsetzen kann. Ich meine, vielleicht ist es jetzt auch nicht nur blöd. Ja? Man kann ja auch sagen, wir führen ein Gesetz ein und wir ziehen entsprechend die Technik nach. Ähm, und in einem Viertel bis halben Jahr sind wir auf jeden Fall soweit Und dann lassen wir das so sanft starten, ja? weil... Aber wir wissen eben heute noch nicht, welche Auswirkungen hat das wirklich? Ja, wie wird diese Technik beschaffen sein? Zum Beispiel, was passiert mit Seiten, die nicht klassifiziert sind? Werden die grundsätzlich weggefiltert? Gelten die dann wie Seiten ab 18? Oder werden die grundsätzlich durchgelassen? Ja, muss Oder? man so
0: machen. Also, jetzt, äh, wenn man einfach, konsequent ist. Ja, ja, ja na, Sonst brauche ich, brauch ich überhaupt gar nicht einfüllen. Sorry. Ja. Also wenn ich nicht alle wegfilter, die keine, keine Altersbeschränkungen haben, dann brauche ich so einen Filter nicht einführen.
1: Ja, nur der Witz ist, dass ja gerade die Seiten nicht verpflichtet sind, eine Alterskennzeichnung zu machen, die auch keine jugendgefährdenden Inhalte haben. Also eine Seite, die für Kleinkinder geeignet ist, die muss gar nicht kennzeichnen, weil sie ja für jeden geeignet ist. Die Pflicht zur Kennzeichnung besteht nur für die Seiten, die auch wirklich jugendgefährdende Inhalte haben. Das heißt, eigentlich ist es kontraproduktiv zu sagen, ich filter alles weg, dann filter ich nämlich die ja, die Kinderseiten automatisch auch mit weg. Oder die müssen ja. eben dazu übergehen, also wirklich das alle kennzeichnen. Das, das wäre die andere Konsequenz, wenn man sagt, okay, wir filtern alles. Da muss halt jeder kennzeichnen.
0: Äh, aber ich kriege es gar nicht durchgesetzt, dass ich im Internet, dass jeder kennzeichnet. Also ich meine. Äh, Gut, das kriege ich dann durchgesetzt,
1: so. wenn, wenn Google auch einen <lacht> Altersfilter mit einschaltet. Ja, aber dann, dann nur auf Google.de, nicht auf Google.com. Ja, das ist die nächste Sache, natürlich. Also,
0: äh, oder also ich meine, dann suchen, suchen halt alle auf Google Kommen oder beziehungsweise die, die Amis suchen da wahrscheinlich eh, die werden wir sicher nicht auf google.de gehen, vermute ich jetzt mal. Ähm, und von daher ist es ja dann auch wieder ja nicht, nicht nötig. Ja. Also wenn, wenn nicht alle, die, alle Webseiten im Internet daran teilnehmen, ist es doch ein bisschen schwierig. schwierig. Ich, ich, ja. <lacht> ja,
1: ja, natürlich. Das ist ein, ein großer Kritikpunkt, dass man sagt. Wir machen es den Anbietern in Deutschland dadurch erstmal schwerer, ihren, ihren Content hier erreichbar zu machen, ähm, mit der Konsequenz, dass die dann vielleicht auch alle ins Ausland ziehen. In Zukunft hat jeder seinen Server halt in Tuvalu oder Russland oder so. Und dann ist natürlich noch die Frage, ja, filtern dann trotzdem die deutschen Jugendschutzfilter das dann trotzdem alles weg. Dann habe ich in Zukunft ein sehr beschränktes Internet in Deutschland, zumindest für Jugendliche oder für Leute, die so einen Jugendschutzfilter benutzen
0: was äh, wahrscheinlich gar nicht so wenige sein werden, dann werden alle Schulen umgestellt und so und dann, wenn du das erstmal alles eingestellt hast, dann ist der Weg zur flächenweiten Zensur ja auch nicht mehr so weit weg. Das also sagen die
1: Kritiker auch, das hier ist das erste Instrument für, für eine größere Zensurmaßnahme. Auch wenn es positiv verkauft wird als Jugendschutz, aber de facto ja, weiß man eben noch nicht genau, wie die Auswirkungen sein werden und wie das in Zukunft weiter ausgestaltet wird. Man kann ja auch man kann ja auch noch weitergehen und sagen, man, man sucht nicht nur nach diesen, nach diesen Labels, sondern man macht noch irgendwie programmiert Filter, die auch versuchen, den Kontext zu erkennen. Ich meine, Google macht das ja auch. Die können auch mit einer gewissen Schärfe erkennen, ob zum Beispiel Bilder irgendwie pornografische Inhalte haben oder so. Das, das, diese Techniken gibt es. Das könnte man ja jetzt hier auch noch einführen. Und dann kommen wir aber irgendwann in, in amerikanische Verhältnisse, wo dann irgendwie jedes dritte Wort durch Sternchen ersetzt wird, weil es irgendwie nicht genehm ist. Genau.
0: Wo trotzdem jeder weiß, was es ist ja. und äh, Brüste dürfen auch nicht gezeigt werden und äh, das ist dann alles so ein bisschen arg scheinheilig.
1: Genau, ja. Bringt das das auch nicht weiter. Ja, das ist, äh, das ist so ein bisschen der Vorwurf, dass man sagt, hey, die Politik will hier glänzen durch, durch Methoden äh, oder Maßnahmen, die sie äh, unternehmen zum Jugendschutz, aber die letztlich ja, wenig griffig sind, nicht sauber ausformuliert und ähm, wo man sich über die, die langfristigen Konsequenzen und die konkrete Umsetzung einfach zu wenig Gedanken gemacht hat.
0: Außerdem kann es ja sein, dass ähm, nicht nur die Browser diesen, diesen Filter drin haben zum Beispiel oder die Schulen das äh, ausrollen, sondern es kann ja dann auch so weit gehen, okay, die Provider sind dann verpflichtet, diesen Filter äh, draufzulegen auf äh, deine DSL-Leitung zu Hause und dann hätte man tatsächlich dieses Szenario mit. Mhm. Wir ja. haben ein beschnittenes Internet in Deutschland.
1: Interessanterweise sind die Provider ja auch einbezogen in die ganze Geschichte. Die sollen nämlich diese Jugendschutzfilter liefern. Die sollen dazu verpflichtet werden, die anzubieten. Die müssen die nicht unbedingt selber entwickeln, aber die sollen quasi ihren Kunden, die ja die Inhalte über ihre Leitung beziehen, äh, diese Filtersoftware zur Verfügung stellen in irgendeiner Weise. Da ist aber auch nicht klar. Macht jetzt jeder da seinen eigenen Filter, den er anbietet? Oder gibt es ein Produkt, das alle benutzen? Es gibt ja noch kein Produkt, deswegen weiß man das auch nicht, wie das werden wird. Klar, und dann äh, könnte natürlich auch ein Provider sagen, hey, ich biete das nicht als Download an, ich mache das halt direkt als, als Inhaltsfilter. Aber dann sind wir auf jeden Fall weg von Netzneutralität und Zensurfreiheit. weil Wenn nicht ich entscheide, was ich filtere, sondern mein Provider für mich entscheidet, dann, ja, dann ist das keine Freiheit mehr
0: dann ist es nicht das Internet, was wir jetzt kennen. Auf dann, keinen Fall. Äh, ja, dann leben wir halt doch in einem Staat, der zensiert. Ja. Also ich meine, ich, ich sehe es ja durchaus ein, dass man die Kinder schützt und alles, aber das ist jetzt schon eine Spur, die zu weit geht. Also, ich meine, ähm, Seiten, die pornografische Inhalte haben oder Gewaltverherrlichten sind oder so, die werden ja zum Teil oder die sind ja auch jetzt schon abgetrennt. Also, die, die findet man auch nicht so einfach im, zumindest im deutschen Internet. Das darf man das auch nicht ist, vergessen. Also es gibt
1: eine, eine, eine ganz klare Liste von Sachen, die sowieso generell verboten sind. Ja. Ja. Ähm, die auch in diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag mit aufgezählt sind und wo es heißt, die sind erstmal, die darf man überhaupt gar nicht. Nicht veröffentlichen. Also es ist dann auch nicht frei ab 18, sondern es ist einfach verboten, fertig. Also kriegsverherrlichend, äh, rassistische Sachen oder so. Ähm, da ist man dann auch nicht mehr frei ab 18, sondern da ist man einfach außerhalb des Gesetzes und deswegen darf man sowas nicht veröffentlichen. Aber bei allen anderen muss man eben prüfen. Und das ist ja dann die nächste Frage. Ja? Was ist ab 12? Was ist ab 16? Jeder, der älter ist als 16, ähm, wird selber, wenn er zurückguckt, guckt, sich überlegen, ja, damals war der und der Film ab 16, wenn ich mir den heute angucke, dann finde ich das eigentlich nicht mehr so schlimm und stell auch fest, den gucken heute auch schon die jüngeren Kinder. Ja? Ähm, das verändert sich auch mit der Zeit. Wer entscheidet das? Wie sind die Kriterien genau? Als, äh, als Internetanbieter oder als Contentanbieter kann ich grundsätzlich selber diese äh, Alterskennzeichnung wählen. Das heißt, ich kann mich sozusagen selbst zertifizieren, kann selber meine Inhalte überprüfen oder ich kann zu einer Zertifizierungsstelle gehen und sagen, bestimmt ihr mal bitte das Alter, für den mein Content zulässig ist. Aber das kostet natürlich Geld und für den Durchschnitts, Blogger, sage ich mal.
0: Ist das nicht erschwinglich? Genau, mhm. da gibt es diesen Verband der Jugend äh, Jugendmedien also sowas so wie, wie, so wie bei der Freiwilligen Selbstkontrolle gibt es genau. da auch. die heißen auch
1: so FSM Freiwillige Selbstkontrolle Medien glaube ich.
0: Freiwillige Medien, ja, irgendwie Irgend JM. Mhm.
1: Ja, die gibt es auch noch, genau Jugend, Jugend äh, KJM KJM, glaube ich, oder? Hm. Jetzt müsste ich auch nachgucken. Also es gibt auf jeden Fall Selbstkontrollinstitutionen, ähm, also Verbände letztlich, denen man beitreten kann, ähm, die dann so eine Klassifizierung für einen vornehmen, aber wie gesagt, das kostet halt einfach Geld. Eintrittsgebühren. Genau. Auf jeden und Fall. Ähm, ja, also kann ich halt letztlich äh, ist das, hat das Gesetz das durchaus dann vorgesehen und äh, will das den Leuten nicht aufbürden, also können sie auch sich selber einschätzen. Aber nach welchen Kriterien ich das mache, das ist auch noch äh, unklar. Ja, dieser, diese FSM, ja, diese Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia. Die, die, genau, Dienstanbieter. Ähm, die wollen also auch öffentlich äh, so eine Art Durchklick-Formular anbieten, sodass man ankreuzen kann, ich habe die und die und die Inhalte und dann kommt zum Schluss eine, eine Empfehlung heraus, für welche Altersstufe das geeignet ist. Aber das gibt es bisher auch noch nicht. Die sagen, sie arbeiten mit Hochdruck dran und wollen das, glaube ich, im Januar oder zumindest im ersten Quartal, des kommenden Jahres, fertigstellen, aber ist eben auch noch nicht klar, wie genau die Kriterien da sind.
0: Und das Ich war, ist ja sowieso schon mal nett von denen, dass sie das kostenlos zur Verfügung stellen. Also ich meine, das ist ja eine Müssen sie nicht machen. Ja. Die haben nichts mit dem, nichts mit der Politik oder nichts mit äh, irgendeinem mit, mit einem Kultusministerium oder sonst wem zu tun, dass die das machen müssten. Nee. Da, also Aber derjenige, der das Gesetz macht, müsste sich eigentlich darum kümmern, dass es sol, solche Sachen gibt und nicht irgendein privater Verein.
1: Ja, ähm, gut, die sind natürlich, das ist ja eine Industrievereinigung letztlich und ein Stück weit profitieren die natürlich auch von so einem Gesetzeswerk, ne? weil natürlich werden sich große Firmen oder große Anbieter überlegen, naja, ehe ich mich da selbst einschätze und dann vielleicht daneben liege und irgendwelche Abmahnungen oder Bußgelder kassiere, dann trete ich doch lieber diesem Verein bei. Das ne? ist natürlich gut für den Verein, kann man auch so sehen. Aber Geschäftsmodell. Ich ja, gründe auch mal so
0: einen Verein und guck mal, dass ich irgendwie so ein Gesetz durchkriege. Ja, das ist eine gute <lacht> Idee. Ja. Wenn man die Politik hinter sich hat, ist es immer gut. Die, die Sache ist ja, wenn ich, wenn ich jetzt mal so einen Experten habe, der das einschätzt, äh, wenn ich da drei Experten ransetze, habe ich vier verschiedene Meinungen.
1: Möglicherweise, ja. Die Grenze zwischen 12 und 16 und 18, die ist halt auch schon recht fein. Ähm, sicher wird es da auch pädagogische Kriterien geben, die man ansetzen kann. Ich meine, die, die FSK, die die Filme ähm, da zertifiziert, die haben ja auch sehr genauen Kriterienkatalog, den man sicher auch zum, zum Teil da übernehmen kann. Ähm, aber ja, das ist auch viel Ermessensspielraum und viel, was sich verändert über die Jahre. Ja. Und gerade mit diesem Verändern über die Jahre ist es auch schwierig, was ist mit meinen ganzen alten Inhalten? Wenn ich jetzt seit fünf Jahren einen Blog betreibe und habe da, ja, weiß nicht, 1000, 2000, 3000 Blogartikel, dann muss ich die im Grunde alle durchgehen und mir bei jedem überlegen, ist das jetzt jugendfrei oder nicht? Habe ich da böse Worte oder böse Bilder drin? Und wenn ich das dann habe, dann kann ich das jedes Jahr wieder überlegen, ob das, ob diese Grenze jetzt immer noch stimmt oder ob ich das jetzt doch freigeben kann, weil sich vielleicht die Moralvorstellungen ein Stück weit gewandelt haben. Da ist halt auch ein enormer Aufwand dahinter.
0: Ja, und was ist, wenn ich in einem Web 2.0-Dienst bin, der auf äh, Content von anderen Leuten setzt, also so User-Generated-Content und sowas? Hm, ja, da waren sie auch durchaus schlau äh,
1: und haben das nicht übersehen ähm, beim, beim Schreiben dieses Staatsvertrages. Ähm, ja wir haben große seiten wie wikipedia oder auch blogs mit kommentarfunktionen wo wir einfach nicht drum herumkommen, kommen dass das die user was beitragen und das finden wir auch gut wir wollen das ja auch Ja, natürlich. Ähm, das zu ignorieren wäre wäre sträflich nun kann man aber nicht jeden dieser inhalte äh, einzeln überprüfen immer oder zumindest nicht nicht sofort ähm, das ist also ein stück weiter herausgenommen insofern äh, als dass man solche Inhalte nicht sofort kategorisieren muss, das kann man ja auch gar nicht in dem Moment, wo es veröffentlicht wird, aber man muss auf jeden Fall die Möglichkeit bieten äh, zur Beanstandung, sage ich mal, dass, dass also jemand, der jetzt über so einen Inhalt stolpert und den sieht und sagt, hey, das ist doch nicht jugendfrei, dass er einen leicht erreichen kann und ähm, einem äh, das aufzeigt und dass man dann sofort reagieren kann und den Inhalt entweder vom Netz nehmen oder eben klassifizieren das ist im Prinzip jetzt auch schon so mit, mit Inhalten, die, ich sag mal, die gegen irgendwelche Strafgesetze verstoßen. Solange das nicht der von mir selber produzierte Content ist, sondern User-Generated Content, dann hafte ich so lange nicht dafür, wie ich auch nichts davon weiß. In dem Moment, wo ich benachrichtigt bin, muss ich mich darum kümmern und muss diesen Inhalt eben entfernen. Und so ist das hier äh, auch so ähnlich. Ähm in dem Jugendmedienstaatsvertrag ist außerdem noch die Rede von, von Verhaltensregeln. Wenn man bestimmte Verhaltensregeln anwendet, es gibt da so einen Web 2.0 Verhaltenskodex wohl, ich glaube, den hat auch die FSM veröffentlicht, ähm, wenn man also diese Regeln berücksichtigt, dann soll das dem Jugendschutz genügen. Ja, das bedeutet halt äh, ja, einfach gewisse Kontaktmöglichkeiten, die man bereitstellt und dass man mit einer gewissen Regelmäßigkeit seinen Inhalt kontrolliert. Und ja, Aber du merkst das schon, Ingo, das ist alles auch ein bisschen schwammig. Das liegt nicht, nicht, nur, daran, das liegt nicht nur daran, dass ich das nicht so genau weiß, sondern äh, dass das auch im, äh, in dem Regelwerk alles ein bisschen schwammig formuliert ist. Und, äh, das ist auch so
0: ein Hauptkritikpunkt irgendwie. Also ziemlich viele, was ich so gelesen habe, denken, äh, ja, das ist halt so formuliert, dass eigentlich keiner weiß, was er damit anfangen soll.
1: Es gibt sehr namhafte Juristen, die sagen, also wer diesen, dieses Regelwerk geschrieben hat, der kann kein, kein guter Jurist gewesen sein, sondern äh, das ist handwerklich einfach nicht gut gemacht. Ja, und das ist dann der Vorwurf aus einer ganz anderen Ecke, eben aus der juristischen Ecke, die, die sagt, Leute, wenn ihr uns Regeln gebt, mit denen wir arbeiten sollen und das ist die Aufgabe der Juristen, dann müssen diese Regeln auch hinreichend bestimmt und, und scharf sein. Ja, man, muss, man muss da auch mit arbeiten können und man muss dann auch hopp oder top sagen können, im Einzelfall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann taugt so ein Regelwerk einfach nicht viel.
0: Sonst müsste man jedes einzelne vor Gericht austragen.
1: Ja, dazu kommt es dann im Zweifel. Dann werden irgendwelche Anbieter abgemahnt, wehren, die wehren sich dann dagegen. Dann landet es vor dem Gericht und dann geht es durch die Instanzen, vielleicht bis zum Bundesgerichtshof und der entscheidet dann, was recht ist und was nicht. Dann aber kann ich
0: aber immer noch zum Bundesverfassungsgericht gehen. Vielleicht
1: noch eine Stufe höher und vor allem, das dauert alles Jahre, das, das generiert Kosten. Das traut sich natürlich auch nur äh, jemand, der, ja, ich sag mal, genug, äh, genug Rückendeckung hat. Ja. Aber der, der kleine Blogger, der vielleicht betroffen ist, der würde sich das nicht trauen und bezahlt dann vielleicht lieber die Abmahnung. Und da haben auch wieder viele Angst vor, dass hier das Potenzial für die nächsten Abmahnwellen bereitgestellt wird.
0: Mhm. Äh, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Wen betrifft denn das jetzt alles eigentlich? Jeden? oder? Es
1: gibt eine Ausnahme, nämlich äh, Nachrichtenangebote. Die sind äh, explizit ausgenommen.
0: Jetzt ist die Frage, was ist ein Nachrichtenangebot?
1: Nachrichten <lacht> Tja, das wird auch wieder der Auslegung unterliegen. Natürlich hat man da ein paar, wo man sofort sagen würde, ja klar, das sind die typischen Nachrichtendienstleister, egal ob öffentlich-rechtlich oder irgendwelche ja, Tagesschau, Spiegel. Die regelmäßig einfach wirklich journalistische Nachrichten produzieren, die sind das sicher. Man kann es aber auch bei anderen über, überlegen. Also auch Blogs, die regelmäßig, ich sag mal, brauchbar recherchierten Inhalt präsentieren, das sind genauso Nachrichten nach meinem Dafürhalten. Und, Ob, und was sind wir zum Beispiel? Was ist Radio Tux? Ja, sind das Nachrichten? Ähm, ja, das wird zu definieren sein. Ja, Wie viel journalistische Kompetenz muss dahinter stecken? Äh, müssen das Berufsjournalisten sein oder nicht? Ja, das wissen wir Was leider ist auch ein nicht. Was ist ein Berufsjournalist? Was ist ein, <lacht> Was ist ein Freizeitjournalist? <lacht> ja. ähm, also jedenfalls, <lacht> die sind also aufgenommen, wer auch immer das ist. Ja. Okay. Ähm, das hat auch, ich denke, das hat den Hintergrund eher darin, dass man sagt, das ist so eine Art Bildungsmedien, ja, die tragen zur Bildung bei. Machen wir auch. Macht, ja, macht Radio <lacht> Tux sicher auch, <lacht> machen viele andere auch. Und da können halt auch mal zum plastischen zum Untermalen von irgendwelchen Nachrichten halt Bilder aus, aus Kriegs Gebieten äh, geboten sein, die vielleicht eigentlich äh, man nicht in, in ein Kinderbuch äh, abdrucken würde, aber wo man trotzdem sagt, naja, als Nachrichtendienstleister, da müsst ihr also nicht alles äh, altersmäßig
0: einklassifizieren. Genau, und wenn ich Bild bin, kann ich auch immer eine nackte Frau zeigen.
1: Ja, wahrscheinlich, genau, das gehört zum Bildungsauftrag dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das sind die einzigen, die sind also ausgenommen. Ähm, und natürlich ausgenommen sind alle, die sowieso gar keine jugendgefährdenden Inhalte haben. Das habe ich ja zu Anfang schon gesagt. Ähm, wer Und das definiere ich selber? Äh, das definiere ich im Zweifel selber. Ja. Äh, jugendgefährdend heißt hier ja, also die, die unterste Klassifizierungsstufe ist äh, sechs Jahre. Das heißt im Bereich äh, alles, was für Kinder von 0 bis sechs Jahren geeignet ist,
0: äh, ist, ist nicht... Ach gut, die null bis sechsjährigen können nicht lesen. Das heißt also, alles was ich schreibe, <lacht> müsste ja schon mal...
1: Ja. Gut. <lacht> äh, ich glaube, ich glaube, darauf ist es nicht beschränkt. <lacht> <Das wär lacht> nicht. Das jetzt so. Es gibt aber, es gibt auch noch ein bisschen feinere Unterteilungen. Also mit dem zwischen sechs und zwölf Jahre. Ähm, auch diese Kennzeichnung ab 12 muss nicht jeder vornehmen, sondern ähm, da soll danach geguckt werden, ähm, sind die Inhalte, die für Kinder für zwölf und und älter geeignet sind, sind die sauber getrennt von den restlichen Inhalten. Also ich habe Nehmen wir an, ich habe ein Portal für Kinder und Jugendliche und da habe ich vorne hier für Kinder ab 12, hier für Kinder unter 12. Ja, und ich habe zwei verschiedene Wege, ähm, die ich gehen kann. Äh, dann habe ich meine Inhalte sauber getrennt. Ja. Dann muss ich nicht klassifizieren, sondern ist von vornherein klar, okay, die Inhalte sind klar getrennt voneinander. Ähm, ich muss nicht alles klassifizieren. Wenn ich, wenn es aber nicht so ist, sondern ich habe das einfach gemischt, ja, die, die Inhalte für jüngere Kinder und die für, für ältere Kinder oder Jugendliche, dann muss ich doch klassifizieren, weil dann eben nicht mehr ersichtlich ist, was ist hier eigentlich für wen geeignet. Und das ist wieder so eine Regelung, wo man sagt, ja, hm, das ist auch so unscharf. Ja, muss gingen. ich das dann pro Seite machen? Soll, ja, ähm, ja am, am, am besten natürlich, also im konkreten Fall ja, wenn ich jetzt wirklich auch, ich sag mal, ernstere Inhalte drin habe, dann heißt es nicht, okay, ich habe einen Inhalt, der ist frei ab 18 und alle meine anderen 2000 Postings sind aber jugendfrei, dann ist nicht gleich meine ganze Seite frei ab 18, sondern ich kann das natürlich schon äh, seitenscharf äh, klassifizieren. Aber äh, ja, das ist eben auch der Aufwand, der dahinter steckt.
0: Okay, was betrifft jetzt den normalen äh, Blogger? Den normalen Blogger, die Frage ist natürlich,
1: ist das jetzt alles so schlimm, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ähm, wir haben gesehen an den Reaktionen im Internet so der letzten Tage und Wochen, äh, viele haben das sehr ernst genommen, haben gesagt, hey, unter den Bedingungen bin ich nicht mehr dabei, ich mache meinen Blog zu zum ersten. oder einige haben auch jetzt schon geschlossen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so eng sehen muss oder ob man nicht doch erstmal abwarten kann, wie die konkrete Umsetzung wirklich ausfällt. Ähm, ich denke auch, die, die freiwillige Selbstkontrolle, die haben natürlich ein Interesse, dass das Ganze gut läuft. Die, die wollen ja letztlich auch eine gute Sache, die wollen ja den Jugendschutz. Also hoffe ich mal, dass sie sich darum kümmern, dass diese Regeln präzisiert werden und ähm, dass klarer wird, was muss getan werden ich denke also nicht, dass jeder jetzt sofort seinen Blog zumachen muss. Vor allen Dingen, man kann sich ja selber mal überlegen, über was schreibt oder berichtet man so, über was berichtet Radio Tux. Ja. Ich kenne nun nicht alle Sendungen, ich habe nur die neulich mit den Servernamen gehört, da könnten auch jugendfreie Begriffe gefallen sein. <lacht> Tja. Aber ich würde mal sagen, wir haben hier kein Programm, wo wirklich jugendgefährdende Inhalte drin sind. Und das wird wahrscheinlich den Großteil der, der Blogger und der Internetradios und der Videostreams und so betreffen. Ähm, da kommen informative Dinge äh, oder technische Dinge oder so, die, die sind normalerweise gar nicht hier im kritischen Bereich. Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht, klar, natürlich. <lacht> Die Frage ist, ist es im wie ist es im Einzelfall? Es reicht nicht, schon irgendwie ein Schimpfwort zu nennen, um frei ab 18 zu sein. Ja, da sind wir zum Glück hier anders als, als in, zum Beispiel in Amerika. Genau. Wo auch in
0: Amerika, wenn du es dreimal sagst, bist du schon jugendgefährdend. Ja, da,
1: da wird im Fernsehen werden, ja, gibt's eine Liste von Worten, die da nicht genannt werden darf. Ja, das, das, so weit sind wir hier noch nicht. Gott sei Dank. Aber... Ähm, ja, die, die Grenze ist eben nicht ganz so scharf. Ich denke aber, äh, für einen Großteil der Leute ändert sich eigentlich gar nichts, denn die hatten bisher keine jugendgefährdenden Inhalte und haben sie auch in Zukunft nicht. Und deswegen müssen die auch nichts klassifizieren, müssen nichts kennzeichnen oder müssen keine Sperrzeiten einrichten. Aber da muss jeder für sich selber natürlich einfach gucken und überlegen, ja, was, was produziere ich eigentlich so für Content? Und. Ist der dann relevant oder ist er nicht relevant im, im Rahmen dieses Gesetzes? Ist er jetzt nicht, dann muss ich auch nichts machen, dann ändert sich für mich gar nichts. Ist er es aber, dann muss ich was tun. Und da geht man auch davon aus, jetzt gibt es neue Möglichkeiten, es soll erleichtert werden, die, die Klassifizierung oder überhaupt der, der Jugendmedienschutz. Also kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht die Verfolgung von Delikten in diesem Bereich ähm, verschärft werden wird. Dass man also sagt, Leute, wenn ihr jetzt schon die Möglichkeit habt, leichter zu kennzeichnen, dann müsst ihr es auch machen, wenn ihr da drunter fallt. Und wenn ihr es nicht macht, dann, dann bohren wir auch nach und dann drücken wir euch auch Bußgelder drauf. Also das ist das, womit man jetzt rechnet. Neue Möglichkeiten, das heißt neue Verfolgung.
0: Mhm. Wenn ich ein kommerzieller Anbieter bin, ändert sich da was für mich, es ist es auch wieder so, ich bin, bin ein kommerzieller Blogger, keine Ahnung, ähm, muss ich deswegen jetzt kennzeichnen, also, oder muss ich meine Webseite kennzeichnen, die, die mein Unternehmen beschreibt, wenn ich da keine jugendgefährdenden Inhalte drin haben.
1: Also es gibt noch eine, äh, eine neue Sache, und das ist dieser Jugendschutzbeauftragte, ähm, der vor allen Dingen für geschäftliche Angebote, und geschäftlich heißt äh, in dem Fall nicht unbedingt, ich erziele damit Gewinne, sondern das kann auch schon sein, ich mache es einfach regelmäßig und habe zum Beispiel Werbung auf meiner Seite, um die quer zu finanzieren. Ich verdiene kein Geld damit, aber es ist nicht nur völlig uneigennützig. Also Das sind auch schon geschäftliche Angebote. Die müssen jetzt äh, einen Jugendschutzbeauftragten benennen und äh, den auch auf der Seite irgendwas sichtlich machen. In der Regel wird das im Impressum sein. Ähm, was noch nicht klar ist zum Beispiel ist, ob der Jugendschutzbeauftragte auch der Seitenbetreiber selbst sein kann. Für den normalen Blogger wird das anders kaum möglich sein. Und, aber das ist nicht abschließend geregelt bisher. Alle größeren Unternehmen werden da äh, sicherlich jemanden benennen, der sich gezielt darum zu kümmern hat, dass die Seite eben… Im,
0: ja Oder das macht dieser Verband der, äh, der wie hieß er nochmal, Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstleister. Genau,
1: die können das auch für einen übernehmen. Also wenn man da Mitglied wird, dann äh, übernehmen die diesen, diesen Jugendschutzbeauftragten
0: Was wir nicht können, weil es zu so teuer ist. Genau. Ähm, also wir jetzt als Radiotux zumindest. Aber muss diesen Jugendschutzbeauftragten muss ich auf jeden Fall nennen, auch wenn ich weiß, ich habe keine jugendgefährdenden Inhalte drauf.
1: Genau, weil es sollen ja einen geben, der dafür zuständig ist, das auch weiterhin zu überprüfen und und immer dran zu bleiben. Ja. Ähm, nur weil ich heute keine jugendgefährdenden Inhalte habe, heißt das nicht, dass ich nicht morgen irgendwelche hübschen Bildchen auf meiner Seite veröffentliche. Lollkatzen. Ja, genau.
0: Aber dann heißt es, also ein Blogger, der auf jeden Fall äh, regelmäßig bloggt und ähm, oder wahrscheinlich regelmäßig bloggt, eventuell reicht das sogar schon oder vielleicht auch noch zusätzlich Google AdWords oder sowas drin hat, weil er dann ja kommerziell ist, dann muss er auf jeden Fall einen Jugendschutzbeauftragten benennen. Es
1: sei, also, es sei denn, er ist wirklich vollkommen jugendfrei.
0: Ja. Ja, Gerade hast du noch gesagt, ich muss den auf jeden Fall benennen.
1: Ja, nee, also gut, bei den. Ähm, äh, für, die, für die ganz Jugendfreien gilt es nicht, äh, also für die, für die, wo jetzt wirklich gar nichts ist und auch gar keine Gefahr besteht. Auf jeden Fall ist es natürlich sicherer, den, den zu benennen, da ist man auf der sicheren Seite, weil was ist, wenn ich jetzt doch noch eine Seite finde, die ab 12 ist und, oder jemand anders findet, die bei mir und ich habe keinen Jugendschutzbeauftragten benannt. Ja? Da muss ich schnell einen benennen, weil sonst bin ich ja gleich doppelt in der Falle. Sicher ist nicht schlecht, ich sag mal, das, ist, das tut keinem weh, wenn er in sein Impressum reinschreibt, äh, Betreiber und Jugendschutzbeauftragter bin ich
0: äh. <lacht> So wie es jetzt schön steht, nach Paragraph so und so, Rundfunkstaatsvertrag nach Paragraph so und so, Telemediengesetz nach Paragraph so und so Jugend äh, hier Adresse und alles mögliche. Ja,
1: wobei man diese Vorschriften auch gar nicht nennen muss, also das ist, yeah, nicht, das ist nicht zwingend nötig, das reicht einfach formlos aber äh, einfach Sehen wir es mal pragmatisch. Ja, wenn ich auf eine Seite komme und ich habe irgendein Anliegen, dann will ich da jemanden erreichen können. Ja, egal, ob es ist, weil ich denke, ich werde da beleidigt oder mein Urheberrecht wird verletzt oder meine Kinder werden dort irgendwelchen zweifelhaften Inhalten. Ja, ausgesetzt. aber da
0: reicht es ja nur, jemanden hinzuschreiben. Mhm. Das also da muss ich ja, der muss ich ja dann nicht benennen. Es ist der Verantwortliche dafür, 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 dafür und dafür. Ja. Also ich meine, wenn nur einer da steht, dann ist der für alles verantwortlich. Ja, ja. So könnte, also das ist für mich auch der pragmatische Weg. Das ja, Gesetz. aber es geht, das ja, reicht ja, ja, das reicht ja nicht.
1: Das reicht ja dann nicht mehr. Nee, das stimmt schon. Also das Gesetz sieht das ausdrücklich vor, dass so jemand benannt wird. Aber die Vorschrift. Hat, da hat natürlich wieder dann keiner an die kleinen Blogger gedacht, sondern da hat man halt gedacht an irgendwelche Unternehmen, die Content anbieten, wo man sagt, okay, die müssen jetzt früher, also da gibt es ja immer noch, es gibt einen Datenschutzbeauftragten, jetzt gibt es halt noch einen Jugendschutzbeauftragten. Ja, ähm, ja dass das im, im kleinen Rahmen eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, das ist blöd. Ist aber leider so. Also nennen wir die halt alle, den gleichen nennen wir dann unter verschiedenen Titeln und <lacht> wir auf der sicheren Seite.
0: Okay, gibt es noch irgendwas, was ich als kommerzieller Anbieter ähm, beachten sollte, müsste... Wie äh, gesagt, das ist ja schon ein Blog, das Google AdWords drin hat, würde ja. man schon so einsortieren.
1: Ja, nee, also ähm, sonst besondere äh, Dinge, da gibt es keine besonderen Unterschiede. Also es geht dann, letztlich geht es doch dann mehr um den, um den Inhalt als äh, um die Frage der Kommerzialität oder nicht.
0: Okay, wir wissen noch nicht, wie man das jetzt einbindet, also das ist, das ist auch so was. Ich habe äh, zumindest schon ein äh, WordPress-Plugin gesehen, was Sendezeiten einhält. Mhm. Du kannst dann also sagen, ne, von bis 22 Uhr zeigt die Seite an und alle anderen ist alles offen oder so.
1: Ich denke, sowas werden wir auch <lacht> werden wir auch sehen für diese Alterskennzeichnung, sobald die technische Spezifizierung dafür äh, auf dem Markt ist. Ja, aber äh, wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Es gibt einen Entwurf, den man bei der, bei der FSM auch ansehen kann, ähm, ja, aber es ist eben nur ein Entwurf.
0: Hm.
1: Okay, generell kann man natürlich sagen, ähm, es, es gibt Hilfestellungen auch jetzt schon im Netz. Äh, eine will ich nicht unerwähnt lassen, ähm, die nochmal das, was wir hier äh, besprochen haben, gut zusammenfasst. Ähm, Spreerecht.de hat ein Flowchart aufgestellt, in dem sie so in ganz knappen Stichworten diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Äh, ausgelegt und verständlich gemacht haben. Da kann man sich einfach sozusagen entlanghangeln an den Pfeilen äh, und kann sehen, bin ich nun hier betroffen oder bin ich nicht betroffen und, und was muss ich machen. Ähm, kann ich sehr empfehlen, einfach nochmal für den Überblick und vielleicht als Zusammenfassung der, äh, des kleinen Beitrags, äh, da mal reinzugucken. Ist auch aus einschlägigen Blogs heraus verlinkt, also das findet man ziemlich schnell. Das verlinken wir hier auch den mal. Äh, ja, genau, ja. nochmal. Ja.
0: Okay, also ich meine, ja, wir, wir könnten jetzt noch die ganzen Argumente nochmal durchkauen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass, dass es äh, jetzt die Leute nur betrifft, die in Deutschland entweder wohnen oder ihre Server haben. Alle anderen äh, werden sich da eh einen Scheißdreck drum kümmern. Übrigens natürlich
1: auch nur, wenn sie ihr Angebot an an deutsche Kundschaft richten. Wenn ich meinen Server in Deutschland habe, aber nur amerikanische Kundschaft bediene, dann… Dann geht es auch nicht? Nee, dann trifft, betrifft mich das auch nicht, weil
0: die, okay, also die wenn, amerikanischen wenn ich, Kinder müssen ja nicht geschützt werden. Ne? Das heißt also, wenn ich, wenn ich hier ein Buchversender bin, aber immer nur nach Amerika Bücher versende, dann brauche ich nichts machen? Genau. Interessant. Da ist es völlig egal, ob ich ein Deutscher bin, ob ich äh, einen deutschen Server habe oder nicht.
1: Genau, es geht um, um Angebote, die… Okay. In innerhalb von Deutschland stattfinden. Ich wenn
0: ich also. jetzt, äh, wenn ich jetzt aber ein Deutscher bin und einen ausländischen Server habe und mich an deutsche Kunden richte, muss ich es machen.
1: Ja, also entscheidend ist letztlich nicht, wo mein Server steht, sondern wo meine Firma oder das Pendant dazu, wenn ich nur Blogger bin, habe ich keine Firma, aber wo mein, mein, mein Firmensitz sozusagen ist. Und nur weil mein Server in Russland steht, heißt das nicht, dass ich auch in Russland wohne. Im Zweifel wird mein, mein Wohnsitz gelten. Ja. Mhm. Das heißt, solange ich hier äh, in, in Deutschland aktiv bin, bin ich auch ein deutscher
0: Anbieter. Ja, das ist egal, wo mein Server steht. Gut, also was ich machen könnte, wäre den Server ins trans transferieren, irgendjemand anders im Ausland ist dafür verantwortlich, dann ist es mir scheißegal.
1: Ja, zum Beispiel gründe ich eine Briefkastenfirma auf den Cayman-Inseln oder so, das soll ja relativ leicht gehen. Das wäre vielleicht ein Weg, um die ganze Geschichte zu umgehen. Ja,
0: ja aber das ist so der einzige Weg, der mir jetzt einfällt. Also äh, entweder kennt man irgendeinen in, in, also jemanden, der im Ausland wohnt und der das übernehmen kann und dann wäre es ja egal. Also der muss sich nicht drum kümmern, der, wird, der kann auch nicht verfolgt werden wahrscheinlich deswegen. Ja. Also es ist ja jetzt nicht europäisches Recht oder sowas. Nee, ist es
1: ist bisher nur eine deutsche Regelung. Es kann natürlich sein, dass über die nächsten Jahre ähm, da äh, die anderen europäischen Länder nachziehen oder ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht im Bilde, inwiefern es in anderen europäischen Ländern schon solche Regelungen gibt, aber das basiert jetzt nicht auf einer europäischen Initiative das Ganze. Also es ist nicht, wir setzen hier gerade europäisches Jugendschutzrecht um, sondern äh, das war unsere eigene Idee. Kann
0: ich äh, sonst noch irgendwas unternehmen, um dem zu entgehen?
1: Ja, äh, außer nicht Bücher drucken, äh, statt Internetseiten äh, <lacht> zu veröffentlichen. Also das betrifft <lacht> natürlich nur Internetangebote hier. Und <lacht> Wenn ich
0: mein Internet ausdrucke, dann bin ich wieder völlig dann, frei. Ja, genau, ja. Dann, dann darf ich auch. Gibt's für Bücher gibt es nicht so ein Jugend. Äh, es gibt für alles Mögliche, ne? Also für, 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 für Filme, für äh, Videospiele, Computerspiele, aber für Bücher gibt es. Bücher darf ich alles Mögliche reinschreiben, außer Volksverhetzung. Ja, sowas.
1: genau. Also es gibt äh, für, aber, die, für die sogenannten Trägermedien, also also alles, was ich in die Hand nehmen kann für irgendwie CDs, DVDs und eben auch Bücher oder Zeitschriften. Ähm, gibt es eigene Regeln, die im, im Jugendschutzgesetz stehen und äh, ja, soweit ich weiß, nee, für Bücher gibt es keine Altersklassifizierung. Das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das da zu schwer zu machen ist oder ob man sagt, na ja, wer, wer so ein Buch gelesen kriegt, der äh, ist auch ja, reif genug. <lacht> nee, das stimmt. Also es gibt natürlich, wie hast du schon gesagt, indizierte Bücher, die einfach verboten werden, die dann nicht veröffentlicht werden dürfen, weil sie gegen Gesetze verstoßen. Aber eine, eine Differenzierung, äh, die verpflichtend wäre zwischen Kinderbüchern, Jugendbüchern, Erwachsenenbüchern, gibt es in dem Fall nicht. Da oh. geht man wohl noch davon aus dass ähm, die Kontrolle durch die Eltern da auch einfach noch gut genug ist. Ja, wenn, wenn die das Buch beim Kind auf dem Nachttisch liegen sehen, dann kriegen die das halt leichter mit, als, als äh, ja, wenn, wenn ein Kind irgendwie mit seinem Handy im Internet surft und dann irgendwelche bedrohlichten Seiten äh, anreißt.
0: Ja, aber wenn ich 14 bin, kann ich mir ein Buch auch kaufen gehen. Klar. Genauso ich wie ich im Internet surfen kann. Genauso wie ich dann Zigaretten mir kaufen kann, Ah, ich glaube, glaub, wird es, glaube ich, schon ziemlich schwierig. Ja. Aber ein Buch kaufen...
1: Klar, also klar, da gibt es einfach, da sind auch nicht die Buchhändler verpflichtet zu
0: gucken. Ja, ist es, deswegen ist, ja, also Zigaretten, also da mhm. dann bräuchtest du entweder jemanden, der, der 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 dabei hilft, so ein 14, ja, also gibt auch Händler, die gucken da nicht so genau, aber jetzt mal gesetzt den Fall, die gucken da drauf. Aber ein Buch, also ich kann einfach hingehen und mir die dollsten äh, Bücher kaufen, wo, was weiß ich, Gewaltszenen noch und nöcher beschrieben werden, äh, als 14-Jähriger. Ja, das kann irgendwo, ich machen.
1: Du weißt ja, wie es ist. Die, die Jugend von heute, die lesen eh keine Bücher mehr. <lacht> Ach so. Das, die gehen ja alle nur noch ins Internet.
0: Ne? Das, das ist der Grund. Deswegen müssen wir nur noch das Internet reglementieren, das mit den äh, ge, abgeholzten Bäumen. Eins,
1: muss man, eins kann man schon noch dazu sagen, ein Buch hat natürlich ein Stück weit doch eine andere Qualität als zum Beispiel ein Bild. Ein Bild von einer Gewalttätigen Kriegsszene. Äh, wenn ich das sehe, dann sehe ich da schlimme Dinge, sehe ich irgendwie Blut und äh, Leichenteile. Wenn ich jetzt diese Wörter benutze, weiß ich nicht, ob wir schon aus dem in den Jugendmedienschutzstaatsvertrag reinfallen und diese Sendung für frei ab 16 hm. klassifiziert werden muss. Naja, pardon. Also in, auf einem Bild sehe ich halt Dinge, die ich vielleicht noch nie gesehen habe, während wenn ich eine, eine ähnliche Szene in einem Buch lese, dann beruht das alles auf meiner eigenen Vorstellung. Und meine
0: Vorstellung kann natürlich nur Dinge produzieren, die ich auch schon kenne. Aber dann kann ich hier auch alles erzählen, was ich will. Ja. Weil das ist genau dasselbe. Das ich, stimmt, ich zeige ja. ja kein Bild, ich beschreibe nur etwas. Ja. Und ob ich das mit Worten äh, in einem Buch tue oder hier per Audio tue, ist... Äh exakt eins zu eins. Ja. Also außer, dass da meine Stimme vielleicht noch ähm, irgendwelche em Emotionen übertragen kann, aber ich kann jetzt nicht Blut übertragen. Also ja, das stimmt natürlich. Blut ist Blut. Ja. Egal, ob ich das schreibe, ob ich das sage oder sonst was. Ja, da hat
1: vielleicht auch einfach die, äh, die Buchverlagsbranche eine zu lange Tradition, als dass man sagt, okay, wir fangen jetzt hier an, irgendwie Inhalte zu klassifizieren. <lacht>
0: aber das ist doch traurig. Oder gut, vielleicht ist Also es gut. für die Bücher ist es gut, aber es ist traurig, dass man jetzt versucht, solche Mechanismen noch ins Internet zu übertragen. Mhm. Und äh, ja, wir haben es schon öfter erwähnt, also die, die ausländischen Betreiber wird das überhaupt nicht jucken, was wir hier machen. Im Zweifel äh, betrifft das einfach nur, gängeln wir einfach nur die eigenen, die eigene Bevölkerung und äh, beschneiden das Internet hier. Ja, ich meine, da müssten wir vielleicht Soziologen
1: befragen, äh, wie, die, wie die Auswirkungen da konkret sind. Ja? Man kann ja auch umgekehrt argumentieren, sagen, Sachen, wo drauf steht ab 18, die werden erst recht interessant für Jugendliche. Sonst hätten die sie gar nicht Stimmt. wahrgenommen. Ja, ja. Jetzt steht drauf ab 18, dann wollen sie die erst recht wahrnehmen. Ja, das, ja, ist, das
0: ist so wie mit Drogen, die konsumiert ja. man auch nur, weil sie verboten sind.
1: Und ähm, ja, äh, da kann man vielleicht äh, so sagen, wer zu Hause eine, ich sag mal, eine gute mediale Erziehung äh, bekommt, ja, ähm, der ist da sicher viel, der geht da ganz anders ran als jemand, der, äh, wie hat es mal äh, ein Kollege gesagt, äh, Leute, die medial verwahrlost sind, ja, also wo gar nicht drauf geschaut wird, was gucken die eigentlich, wie viel gucken die, ja, wo kriegen die ihre Medien? Äh, ihren Medieninput her, ja, so jemand ist natürlich generell viel gefährdeter, egal ob da drauf steht frei ab 18 oder nicht, ja. als jemand, ähm, ja, bei dem die Eltern, ja, die müssen ja nicht die müssen ja nicht alles kontrollieren, aber man muss einfach... Äh, die Leute sensibilisieren. Ja, seinen also Kindern beibringen, ja. was, ist, was ist gut, was ist schlecht und, und warum ist das so, ja, und ich glaube, dann ist die Gefahr da auch geringer, äh, dass da schlimme Dinge passieren, dass trotzdem jeder mal irgendwas ausprobiert, was eigentlich verboten ist, das wissen wir auch alle und das gehört ja. auch zum Leben dazu, man genau. muss die
0: Erfahrungen ja auch machen. Genau, man muss ja wissen wissen, wo die Grenzen sind. Aber dann, dann schmeiße ich jetzt nochmal dieses Wort Medienkompetenz einfach hier so in den Raum, egal wie abgedroschen das ist, aber das ist tatsächlich was, wo man eigentlich mal anfangen sollte. Man sollte den Leuten beibringen, wie gehe ich mit dem Internet um, wie gehe ich mit Medien um, mit egal ob das jetzt Fernsehen, Radio, Bücher oder halt äh, im Internet YouTube-Videos und, und Social Networks sind. Ähm, also ich muss die Leute einfach dafür sensibilisieren und dann brauche ich auch so eine bescheuerten Regelung nicht, weil die Kinder dann auch lernen, was sie, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Dann kommen sie auch nicht auf irgendwelche komischen Seiten. Das kann ich halt schwer gesetzlich erzwingen. Äh, irgendwie
1: ja doch, ich kann äh, das in der Schule ja, als Fach
0: einführen. Klar,
1: natürlich. Ähm, dann und zwar muss, überall, in jedem Bundesland. Ja, dann muss ich halt Leute dafür ausbilden, die das auch können und so weiter und so weiter. Das ist natürlich
0: viel aufwendiger als so eine Regelung zu erlassen, wo ich einfach sage, hey, genau, jeder muss genau. seine Inhalte kennen. Ich, ich, ich mache einfach meine Bevölkerung dumm und dann hüpfen die sowieso alle, wie ich will. <lacht> Ja, aber, aber das, das ist doch die Kernaussage der ganzen Geschichte. Ja, das ist Also halt ich meine, dass, dass, dass es die Eltern manchmal nicht hinkriegen, weil sie selber das nicht, nicht im Griff haben oder vielleicht auch keine Zeit haben, könnte ich ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber dass unser Staat äh, und das Gemeinwesen es nicht schafft, den Kindern ordentlich mal äh, Umgang mit Medien in der Schule beizubringen, ist eigentlich äh, eine Bankrotterklärung. Das liegt ein Stück weit
1: natürlich auch daran, dass die Kinder und Jugendlichen den Erwachsenen medial häufig deutlich voraus sind. Ja. Und das wird auch hier bei dieser äh, Geschichte ein Problem sein. Ich kann tolle Jugendschutzfilter auf dem Rechner einrichten, aber die, die Jugendlichen werden die Ersten sein, die wissen, wie man sowas aushebelt. Ja, ja. Die werden das ganz schnell rausfinden und dann ist natürlich wieder du die brauchst, Frage. Du
0: brauchst nur eine Seite im Ausland, die äh, alles darstellt und den Filter umgehen kann. Ah naja, ja. irgendwelche Relays also, oder so, ja, ja. kann
1: man sich viel vorstellen. Ja. Und ähm, ja, da ist dann natürlich wieder dann die Frage, ich, ich kann die Erziehung nicht auf die Technik abwälzen, ja, der, der Computer kann nicht miterziehen, ja, ich muss das schon selber machen, das heißt, ich muss auch irgendwie dranbleiben und gucken, wofür interessieren sich meine Kinder eigentlich. Gut,
0: ich würde es einfach dabei belassen. Uh, vielen Dank, Björn, dass du hier bei uns warst ja, und äh, wir sehr versucht haben, das mal zu klären. Ich sage vielleicht noch dazu, egal was wir hier gesagt haben, ist es keine Rechtsberatung. Das ist, ähm, der Gesetzesvertrag ist ja auch so undeutlich geschrieben, dass wir weder wir eine Ahnung haben, noch die Juristen eine Ahnung haben, noch überhaupt jemand weiß, was er damit anstellen soll, so im richtigen. Also nicht, dass er denkt, nur weil wir das jetzt hier gesagt haben, äh, ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss.
1: Genau, den werden wir ab 01.01. oder noch viel später <lacht> hoffentlich o bekommen. Oder nie. Oder auch nie, ja. genau. Okay. Ja, ja, vielen Dank, Ingo. Äh, Klappe ich, zu. Äh, genau. Und äh, danke, tot. tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Ciao. Das war eine Sendung
0: von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei non commercial share -like .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotalks.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent.